0: 雷哲理小说。摄政王不了解这只大公鸡。一七二九年，通知伏尔泰，许可他回法国。伏尔泰因而又享受了五年的巴黎生活。巴黎的美酒流淌进他的血管，巴黎的精神从他的笔端流泻而出。于是，一家出版商的某一个歹徒拿到英国通信，未经作者同意，就把它印了出版。到处广为销售，使善良的法国人，包括伏尔泰自己，全都惊恐万分。巴黎议会马上下命令，书籍应当当众焚毁，因为书是肆意诽谤，是跟宗教、道德权威唱反调。伏尔泰懂得，他又要上巴士抵御了。他拔腿就跑，逃之夭夭，只是利用这个机会与有夫之妇私奔了。沙特勒侯爵夫人28岁，伏尔泰呢？可已经40岁了。她是一个很了不起的妇女，她跟令人敬重的莫伯图，接着又跟克莱奥学过数学。他译过牛顿的原理，并附加了详尽的注释。他因为写了篇关于火的物理学的论文，即将在法兰西科学院颁发的有奖比赛中得到比伏尔泰还高的名次。总之，她恰恰就是那种绝对不会私奔的妇女。但是侯爵笨拙如牛，而伏尔泰却偏偏是那样的赋予情趣。他称他是一个各方面都极惹人喜欢的家伙，是法国最优雅、能为国增添光彩的人物。他以热情洋溢的赞美和仰慕报答他的厚爱，颂扬他是个伟人。唯一的错误。是做了个女人，她从她身上，以及从当时法国大多数天赋极高的妇女身上，才深信两性的智力生来就是平等的。他还认定，他在西雷的庄园是躲避巴黎险恶的政治气候、令人向往的避难所。侯爵带兵在外，这早就是这位侯爵逃躲数学的出路。伏尔泰对这样的新安排并不表示反对。不少年轻女子出于利害关系，不得不嫁给腰缠万贯的老头儿。他们对枯木朽株毫无兴趣，却十分贪恋风流艳情。当时的道德风气允许一个妇女在自己家里多养一个情人，只要事情做得适当的，尊重人类伪善的面子就行了。而今他选中的不但是个情人，还是个天才，全世界都会原谅他。在西雷庄园。他们也并不是在拥抱、接吻、情话、泥浓中消磨时光，整个白天都用来读书研究。伏尔泰有一个很讲究的实验室，是用来做自然科学研究的。这对情人在有所发现和发表专论上相互争先恐后有好几年。他们有许多客人，但是有默契。这些客人在整个白天得自己消遣，一直等到九点钟吃晚饭。晚饭之后，偶尔演出私人的戏剧表演，或者伏尔泰给客人们念一篇他写的生动活泼的故事。西雷很快成了法国心灵上的巴黎，达官贵人、富商乡绅，朝圣般的结队而来，欣赏伏尔泰的美酒妙语，观看他自己演出自己的戏。他很高兴成了这个花花世界的中心，他对什么都不太认真。还全且把自己笑也教人笑作为他的座右铭。俄国凯瑟琳女王称他是快乐之神。他说：“要是造化不使我们带点轻狂，我们真该是最不幸的了。正是因为有人能轻狂一下，大多数人才没有上吊自尽。”他的四周丝毫也没有抑郁不乐的卡莱尔之类的东西。有时装傻倒是愉快的。哲学家不能笑去额头的皱纹，便会大祸临头。我认为严肃就是病害。正是在这个时候，他开始创作那些轻松愉快的哲理小说，《查蒂格》，老实人，小大，天真汉，现实世界等等。他们在他99卷著作中，比其他任何文字，以更为低调的形式道出了伏尔泰精神。他们不是长篇小说，而是诙谐的哲理短篇小说。英雄人物不是人，而是观念。歹徒便是迷信，情节就是思想。有的只是片段，比如《天真汉》，可以说他是卢梭前的卢梭。北美休伦地方的一个印第安人，随着几个返回家乡的冒险家来到法国。他产生的第一个问题是：怎样使自己成为一个基督教徒？一个教士给了他一本新约。这位修伦人非常喜欢他，甚至很快就提出来，自己不但要受洗礼，还一样要受割礼。他说：“因为我在交到我手上的那本书里没有发现一个人不受割礼的，所以显然我必须按希伯来人的习俗做出一点牺牲，而且越早越好。”这个难题还没有搪塞过去，他的忏悔问题又生出麻烦来了。他问起福音书上哪里是这样规定的，于是只给他看《圣詹姆斯使徒书》上的一节：“互相忏悔你们的罪过。”他忏悔了，但是他刚忏悔完，便一把把教室从听人忏悔的座椅上拉了下来，自己坐到椅子座位上去，要教室也忏悔。来吧，朋友。书上说的是，我们必须互相忏悔我们的罪过。我已经对你诉说了我的罪过，你别动，诉说你的吧。他坠入情网，与圣伊夫小姐相爱了。可是霍西他不能跟他结婚，因为他受洗礼时，他做了他的教母。他对命运的这一无聊的恶作剧勃然大怒，扬言要解除洗礼。一旦获准娶她，他惊讶地发现，为了结婚。公证人、牧师、证人、婚约、豁免都是绝对不可少的。既然需要那么多的预防措施，那么你们便都是大骗子。就这样，随着故事情节的往前发展，原始基督教精神和教权基督教精神之间的矛盾便暴露在舞台上了。我们看不见学者的不偏不倚和哲学家的宽厚仁慈。只见伏尔泰一开始他反对迷信的战争，而在战争中，我们只要求我们敌人的不偏不倚和宽厚仁慈。小大是模仿斯威夫特，但是在关于宇宙的想象上，也许比他的蓝本更丰富些。天狼星的一个居民访问地球，他高约摸五十万英尺，正好配做那么一个大星球上的公民。在穿越太空而来的半路上，他捡起了一个有君子风度的人。这个人满脸忧伤，因为他身高只有几千英尺。他们走过地中海时，这位从天狼星来的人打湿了鞋后跟。他问他的同伴：“土星上的人有多少感官？”他听同伴说有七十二种感官，而我们却天天在抱怨这个数量少了点你们一般活多大年纪？哎，区区之数不足为道。在我们的星球上，很少有人能够活到一万五千年的。所以你瞧，我们一生下来就开始有点要死亡了。我们的存在只不过是一点，我们的寿命仅仅是一个瞬间。我们的星球是颗尘微，我们刚刚开始学到点东西，还没来得及凭经验有所获益，死亡便插手干预了。他们站在海洋里捡起一只船来，就像我们这个小小的动物一般。天狼星人将船稳稳地放在他的拇指指盖上，这在人类乘客中引起好大一阵子骚动。船上的牧师反反复复地念着降邪伏魔的咒语，水手们破口咒骂，哲学家则创造出一套体系来解释万有引力这种失常现象的原因。天狼星人俯下身去，对黑压压像一片乌云的人群说：“哎，聪明的尘埃，最高的神高兴在你们身上显示他的全能全知。毫无疑问，你们在这个地球上享乐必然是纯净美妙的，因为不受物质激素牵累的，而且从外表看来，莫不是玲珑剔透的。你们必然是在欣慰沉思中欢乐的过日子。”这些便是一个十全十美的精灵的真正享受。我还不曾在任何别的地方见到过什么真正的幸福，可是在这里，它确确实实是常住的。哲学家中有一个人回答说：“呃，我们也有的是物质，足以干出不少的坏事来。你必须知道，比如说，此时此刻我讲话时。”就有十万个和我同类的动物戴着帽子，在杀害他们同样数目的裹着头巾的同族。起码是他们不再进行杀害，便是在遭受杀害。从人所不能记忆的太古时代以来，整个地球上的情况通常就是这样的。歹徒恶棍，愤愤然的天狼星人厉声叫唤道：“我真想两三脚。”就把这伙十恶不赦的凶犯通通踩在脚下。那位哲学家答道：“你就别费心了，他们勤勉的很，保险会自取灭亡。不出十年，这些可怜虫连百分之一都活不成了。而且惩罚也不该加罪于他们头上，而该加罪于那些好逸恶劳的蛮子头上。他们坐在宫殿里发号施令，去虐杀成百万的人，然后隆重的感谢上帝，庆祝他们的胜利。”老诗人属于伏尔泰生活晚期的作品。赐予老实人的这些故事中最好的一篇是《查蒂格》。查蒂格是巴比伦哲学家，他极尽人类聪明之能事。任何时代人们所了解的形而上学，到那时候为止，他全都懂得。那是绝无仅有或者根本没有的。嫉妒心使他想象自己爱上了西米拉。在保护他抵抗强盗的袭击时，他左眼受了伤。一个使者，一个使者派到孟菲斯去请埃及那位了不起的医生赫尔墨斯。这位医生带着许多随从来了。他去看了查蒂格，说病人的眼睛会失明。他甚至预言哪一天哪一刻这可怕的事情就会发生。他说。如果伤的是右眼，我很容易就已经将它治好了，但是左眼的伤却是无法抑制的。所有的巴比伦人都为查蒂格的命运而悲痛，赞叹赫尔墨斯深奥的知识。不出两天，脓肿自动爆了出来，查蒂格完完全全好了。赫尔墨斯写了一本书，证明伤是不该治愈的。查蒂格并没有看他。他却反而去找西密拉去了，只不过发现他听到关于查蒂格的第一个消息之后，便与另一个男子订了婚。他说：“对独眼的人没法不讨厌，所以查迪格娶了个农村妇女，希望在他身上发现朝廷贵妇人西密拉所没有的美德。为了考验他太太的忠贞不渝，他和自己的朋友商量好，他假装死去，他朋友在一个小时之后便向他的太太求爱。”于是查蒂格表示自己要死了，躺进了棺材里，而他的朋友则先是同情怜悯这位寡妇，接着就祝贺道喜，最后向他建议立即结婚。他略加拒绝，接着装腔作势的抗议说：“他原来是绝不答应的，且答应算了。”查蒂格死而复生，逃进森林里去，以自然之美来安慰自己。他到底成了一个决定聪明的人，当了国王的大臣，给国家带来了繁荣昌盛、公正和平。但是皇后钟情于他了，而且国王察觉了这段恋情，开始心烦意乱起来。国王特别注意到，皇后的鞋子是蓝的，查蒂格的鞋子也是蓝色的；他太太帽子上的缎带是黄色的，查蒂格的帽子也是黄色的。他下决心要毒死他们俩，但是皇后察觉到了这个阴谋，给查蒂格送去了一张条子：“快逃！我求你了，看在我们相爱的份上，看在我们的黄色段子的份上。”查蒂格又飞快地逃进了林子里去。于是他自己想象人类真正的面貌，像是一群极小的虫，在一小块土地上互相吞噬着。这真实的形象似乎使他感到。他自身的存在和巴比伦的存在都是虚无空幻，从而解除了他的不幸。他的灵魂进入到无限的境界，超脱了感官知觉，沉思冥想宇宙不变的秩序。但是后来转而思量自己时，他认为皇后也许已经为他而死，宇宙便从眼前消失了。走出巴比伦，他看见有个男子在残暴地殴打一个妇女。他呼救，他应声而去，跟那个人搏斗，最后为了救自己，猛然一击杀了敌手。于是他转身问那个妇女：“夫人，还有什么要我帮忙的吗？”“该死的恶棍，你杀死了我的爱人！啊、我恨不得挖出你的心肝来！”查蒂格事后不久就被逮捕并贬为奴隶，可是他教主人哲学，成了他极受信任的谋士。由于他的建议。殉节的风俗被一条法律所废除，他反而规定，在这样殉葬之前，寡妇要单独跟一个漂亮英俊的美男子过上一个小时。后来，查蒂格出使去见西兰国王，他教国王找一个忠实的大臣，最好的办法是在应征者中挑选跳舞跳得最轻松愉快的那一位。他让舞厅门廊里摆满松松散散放着的珍宝，很容易偷窃。还安排好每一个候选人，因单独过门廊，没人看管。他们全进去之后，就请他们跳舞。跳舞的人从没有跳得更不乐意、更不雅观过。他们垂着头，弓着背，两手紧压双肋。故事就这样向前发展。我们可以想象得到西雷的夜晚情况了。